0: Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020 Conheça outros episódios Procurando pela hashtag Nas suas mídias sociais E incentive mais mulheres a fazer podcast
1: Olá, eu sou Giovanni Alecrim Pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil E você ouve agora o café com alecrim
0: Sim, café com alecrim Opa, não, pera É quase Mês de março, então nós chegamos e tomamos conta da cafeteria mais aromática da podosfera. Estamos no café com alecrim, mas nós somos as minas do café. Pegue sua xícara e fique à vontade. A mesa está posta e você é nosso convidado. Olá, lindezas! Eu sou a Tália Oliveira. falo aqui de São Paulo, eu tenho 38 anos. Congrego hoje na Igreja Presbiteriana Independente aqui da Zona Sul de
1: São Paulo Oi gente, meu nome é Nayara Nasci e fui criada em Belo Horizonte E hoje me aventuro em terras paulistanas Não sou a Mônica, mas eu sou baixinha, gordinha e dentuça Com muito orgulho dos meus quase 1,60 e 70 quilos Para mim, o inferno será cheio de restrições alimentares capeta é um muso fitness e a punição é o crossfit Hoje o tema, padrão de estética e dietas da moda. Então, bora lá.
0: Ah, sobre padrão de beleza, eu queria começar dizendo que eu ligo vários nadas. Eu nasci com 3,550 centímetros. Hoje eu tenho 1,60 um de altura, uns 80 quilos, e o meu manequim é o que cabe. Basicamente, eu sou a flamigerada plus size. É, e olha, sinceramente, o dólar vai desvalorizar depois dessa, dessa informação, né? Tipo, é o um tipo <risos> da informação que, que é tão... A gente está questionando tanto o padrão de beleza... Que não vai movimentar moeda nenhuma isso... né Não, não pela simples informação. É, o que é padrão, né? Vamos lá. O que é padrão? Você se encaixa em alguma proposta de questionamento? É exatamente essa, esse ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. Nada do que falarmos aqui... Será com um tom de, de impositivo ou uma recomendação imediata para você sair correndo e fazer. É justamente isso, sair do padrão, ser o ponto fora da curva que nos motiva a entrar nessa reflexão e um pouco, e contar um pouco da nossa experiência, né? Anaí, eu temos experiências assim é, em, em mundos é, diferentes, né? Mas que nos unem em muitos pontos, porque temos um, nós somos um padrão ponto fora da curva.
1: Não é, nai Com certeza. Tamo junto aí, plus size. <risos> Exatamente. Muito bom.
0: No nosso primeiro bloco, depois da introdução e da nossa apresentação, agora que você já nos conhece, Carol Hint, é a gente queria falar um pouquinho sobre os padrões aí, que vem de muito tempo, né? E eu estava é, recentemente vendo notícias do último feriado, né, do carnaval, e aí é, todas as agências de notícia que cobriram o carnaval mostraram dois, duas situações bem é, dentro de extremos, ficou muito, muito evidente, assim, a cobrança sobre o padrão estético e de beleza, não sei se você viu, uma foi uma, uma atriz que, e, que, bem conhecida, que está, extremamente magra, não se sabe o motivo, ela até rebateu em redes sociais, dizendo que não, que estava dentro do padrão, e que ela está saudável, e que cada um cuida da sua vida, basicamente isso ela quis dizer, mas ela estava é, visivelmente mais esquelética, né? a massa magra ali estava imperando. E num outro ponto extremo, a gente viu, viu uma reportagem em vários, vários sites também falando de uma bailarina plus size, a bailarina aí de uma cantora de funk muito famosa, ela é plus size, essa bailarina, essa dançarina, e ela fez uma, um ensaio fotográfico é, remetendo a uma dançarina aí também de, de, de uma rede de TV bem conhecida, né, com o corpo todo pintado e tal. Aí eu pergunto, e por que não? Né? E... É, ficou bem evidente as críticas dos dois extremos, você percebe isso, Nike, tanto o, o, o extremo da magreza, quanto do, do, do plus size mesmo, do, do, do sobrepeso, do, do, do que, o que é fora da curva, é, excessivamente tem um questionamento, porque há um, um tempo atrás, a, as mulheres que desfilavam, a, a manequim, a modelo manequim, ela, ela era um cabide, né, com certeza.
1: É, na verdade, nunca tá, tá ótimo, né, nunca assim tá perfeito. É, se a gente tá muito magro, sempre tem aquela, né, ai, você tem que ter um pouquinho mais de curva, você tem que ter um pouquinho mais de corpo... Né? eu tenho tô uma curva demais. só <risos> eu tenho uma curva só é uma curva <risos> bem
0: perfeita e eu tô, tô de boa sabe assim é, às vezes que eu estive muito magra é porque é, eu estava em alguma rotina desgastante e isso estava fazendo mal para minha saúde ou às vezes que eu estive acima do peso do, eu digo do meu peso habitual porque eu sempre tive um peso é, acima eu sempre fui gordinha, a gerada gorda, gordinha, né? Sempre fui uma menina, assim, com dobrinhas, enfim. É, desde pequena, nunca fui magérrima. Mas, às vezes, que os dois extremos aconteceram comigo, ou foram por mudança de rotina, mudança drástica, ou algum problema emocional que eu estava passando, assim, nervoso, cansaço, TCC acaba com qualquer um, então, né? É, sempre foi associado alguma coisa desse tipo.
1: E você? Ah, sim, é a mesma coisa, né? Sempre foi a menina gordinha, sofria bullying na escola. <risos> a, a menina que as vozinhas falavam que estava saudável. Oh, que gracinha, olha que menina saudável. Mineiro, assim. né?
0: Mineiro. Mineiro, é, Come bem,
1: nossa... né? É, nossa régua é um pouco diferente, né? <risos> Ai, mãe. Ai, é. Mas assim. É engraçado que no, numa certa idade a, as vozinhas tá tudo bem, né? Pra, pra vozinha você tá saudável, você tá bem e então, tal. Aí você começa ali a, a crescer, chegar lá com uns 10 anos por aí. Aí você, né? Aquela idade que você fala assim: não, ela vai espichar agora, vai emagrecer. Nada, né? Continua igualzinho. Porque aqui é Pulsar faz na Veia, desde sempre. Eu também, tá no o DNA. DNA isso
0: coisas. aí. É, <risos> isso aí. O meu tá no DNA. É, eu tava lembrando que num determinado padrão de beleza, né? Falando de padrão de beleza, isso vem de muito tempo. A gente teve no MIS recentemente, aí no, no, numa exposição, a Ana e eu, a gente faz de vez em quando uns rolês, né, na oh. E aqui em São Paulo teve no um carnaval, porque nós não fomos para Bloquinho, pois e crentes... se não tiver comida, <risos> nem é rolê. É, e a gente teve a oportunidade de estar no Miss, e vendo entre todos os musicais, é, fotos, enfim... A gente estava observando algumas peças de roupa, né? Da Carmen Miranda, inclusive, tinha brinco, boucher. Tinha outras peças de roupas também, durante a, o tour que eu fiz no Miss. Eu tava observando. E, assim, a, o, a cintura... É... Que, assim, eu não sei como é que cabe... É, costela órgãos do aparelho digestório, entendeu, naquela cintura, é como a Barbie, né, se a Barbie fosse uma mulher de verdade, eu, provavelmente ela não teria alguns órgãos, com a cintura que ela tem, <risos> né? é. e eu lembrei é, do filme O Vento Levou, eu Tava escrevendo a pauta hoje, eu lembrei do filme O Vento Levou, tem uma cena da Scarlett O'Hara, que ela está no quarto, e ela está se, se arrumando, e ela pede para a camareira dela ajudar enquanto ela segura assim na cama e prende a respiração a camareira está lá apertando o cordão do espartilho né para a cintura ficar assim de vez né e a que ponto né a que preço né a gente chega nesse 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 patamar o que me preocupa muito é que é, é, a mulher, é, é, ela fica coisificada, é, uma, é a coisificação da humanidade Sim. feminina, né? Em função de quem? Porque tem o famoso, a mulher se arruma para outra mulher. Quando é que você vai se arrumar para você mesma? Quando é que você vai estar bem com você mesma? Eu comecei a quebrar padrões desde muito cedo. É... Tudo que era muito comum não me chamava atenção. Não sei se você... assim, a ah, pra quem não sabe, a Nai trabalha com designer. E ela, assim... No casamento dela... O, a, é, foi totalmente... Foi lindo... E totalmente vintage, né, Nai? E a Esse, cor do cabelo gente, da Nai... Estava tá no tá? Cor... <risos> <risos> é. E a cor do cabelo da Nai... Era azul... Era azul... Era um turquesinha... Um, um turquesa quase Tiffany, né? Isso... Então é a coisa mais linda, então assim, você bate o olho e você fala, caraca, que lindeza, né? E eu queria que você contasse um pouco da, da sua escolha para ser você, né? E escolher, por exemplo, o momento que, que, que foi o seu casamento é, ser do seu jeito e não prestar satisfação. Para os padrões da, da ocasião que você casou, da época que você... Que, tem, que sempre tem, né? Aquelas, aquelas ondas, assim, de beleza que acontecem então. Ah,
1: sim, com certeza. É, a gente vive cheio de padrões, né? <risos> e vendo as fotos e, assim, como o Tabe comentou... É, eu percebo o quanto foi diferente, né? Porque, para mim, foi, foi bem natural, né? É, mas como a gente estava falando, é, tive que, que encontrar um vestido plus size, porque hoje em dia tudo aquilo, né? Como a gente estava falando aí do, do espartilho, nós, sabe, não, a gente não foge dessas coisas, né? É, porque
0: a mulher, a mulher que entra em determinados padrões Ela tem que escolher respirar ou ter cintura, né?
1: Não, é óbvio. E quem escolhe respirar? É. Aquilo ali vai estar no seu álbum de casamento, sua vida Detalhe, inteira. Você né? não quer se ver gorda lá, né? <risos> Mas, então, assim... É, é um momento que todo mundo espera aquela visão perfeita, né? A, a, a mulher no padrãozinho, né? É, no salto alto no vestido que pega a cintura, né, te deixa magrinha Não
0: importa se você vai ter um problema no seu pé, se, se você vai ter bolhas, joanete, é, se o seu dia se, vai ser
1: agradável. Se é agradável
0: ou não, você tem que estar naquele padrão, né, o, o salto alto, eu, eu quero dizer o seguinte que é ok para quem gosta, para quem se sente confortável, é, para quem certeza. escolheu isso. Eu, 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 eu parto do princípio que é, a, gente, a gente falando aí, né, de, de escolhas femininas, não é ir contra de bater de frente, é simplesmente dizer que se você, é, você não é obrigada a usar aqui, você tem escolha. E é ok para quem usa, é bonito... É elegante... Claro que é... Mas existe elegância também no sapato baixo... Com e, certeza... E no, no tênis... né? Vivo tênis... Eu vivo de tênis ultimamente... E assim... A minha coluna agradece... Sabe... E tá tudo certo... É claro que... Determin... A gente sabe se, se, que em determinadas ocasiões... É, a roupa faz um monge... Né... É, Sim. A gente sabe... Mas você não precisa estar numa plataforma... Ou no salto 15 para estar agradando... tem que ser algo que te faça bem... que, que seja algo que te agrade. Se é para fazer... para agradar o outro... entrar no padrão... isso já não, não é legal... porque está tá indo contra a, algo que é muito importante... que é, o, é, é você sobre você mesma. É lógico que a gente está falando... Que independente da sua escolha, ela tem que estar dentro de um padrão da decência, é claro que você não vai é, sair de qualquer jeito, né, você não vai a uma entrevista de emprego de qualquer jeito, você não vai à igreja de qualquer jeito, você não vai num fórum de qualquer jeito, é, a gente está falando de limites dentro do bom senso, e é justamente o poder da escolha, né, Nai? poder escolher é não certeza. fazer daquele jeito e não se expor também, né. É, é, como você falou, você, você é, fez o casamento do seu jeito, dentro do seu do, da sua ótica de padrão, e aí ficou lindo, e ficou de bom gosto. O buquê da Ná é a coisa mais linda, gente. E assim, <risos> é, é, tem a sua identidade, né? Você olha, você vê que não poderia ser outra pessoa a não ser você é,
1: ali, né? Ai, que bom. <risos> Que bom que deu pra passar isso. Mas, é. assim, o, o importante é a gente se sentir bem como a gente tá. Não importa se é maquiada, se é com cabelo alisado, se é com salto, se, se é com lente para mudar a cor dos olhos, não importa. Se uhum. você se sente bem sendo você, né? Você pode e, usar todos é esses nossa... outros artifícios. É... E,
0: assim... A usar a nossa favor e não para esconder quem nós somos. Com é, não adianta você, de repente, é, dormir... O, o seu marido não vai te ver de maquiagem 24 horas por dia. O seu filho, quem mora com você na sua casa, ser você mesma. E, não, e se de repente você maquiagem, tá tudo bem, a beleza não tá só nisso. Isso é, é padrão estético e a gente não é contra. Eu também uso maquiagem, eu também... Te né? Pelo... mas usar isso a nosso favor... com o nosso... É, com o nosso bem-estar... aliado ao nosso bem-estar... e não... É, ficar preso... a um padrão para aprovação do outro... seja o outro quem for... quem quer que seja... não importa... É, você é bonita... usando um tênis... É, esportivo... tem beleza nisso... tanto quanto você está descalço... tanto quanto... É, você está num salto... É a sua escolha... Base... aonde você baseia a sua escolha. E por que você baseia a sua escolha? Não é porque você... É... alguém está te impondo isso, né? É... E eu question... é isso que eu questiono. Eu não... É... não estou não dizendo que é para fazer assim ou assado. Eu quero propor é a reflexão. A quem você está agradando fazendo isso... É... preenchendo a expectativa de quem? Né?
1: Com certeza. E aí... É... E a gente está é, tendo como, como meta um padrão que não é atingível. Porque assim, a gente vê é, nas revistas, a gente vê por aí uma imagem que ela é produzida para ficar dessa forma não Sim. é com, com dieta não é com academia não é com nada disso que você vai conseguir ter o corpo da mulher que apareceu na capa de revista porque a imagem que está ali ela tá modificada é, tem casos até que eles somem com né
0: esquecem <risos> de colocar de volta que é... isso bigo no caso não tem coisa, né é é, para quê detalhe assim. né então assim é... eu eu, eu percebo que é, é uma questão de identidade, né, é, e quem somos, né, é, é uma questão de autoconhecimento também, existem, existem coisas que eu não, não faria, porque hoje, com quase 40, eu olho e falo, eu queria agradar a quem? Fazer o quê? Né? Então, por exemplo, quem olha o meu rosto, sabe que eu tenho uma cicatriz, eu nasci com fissura labial, eu, eu nasci com lábio leporino, né? E fiz várias cirurgias, entre elas, não só por questão de saúde, mas por questão estética também, acompanhando todo a minha primeira cirurgia, eu tinha oito meses de vida, pra, que era uma questão funcional, eu precisava me alimentar, e a amamentação, e a alimentação é, ia ficar difícil se o lábio continuasse aberto. E eu fiz reparos desde então dessa cirurgia, e eu sempre lidei muito bem com isso, no começo da adolescência é um pouco difícil e tal, mas depois eu fui, fui observando que eu não ia fugir de quem eu sou, porque o que eu sou é muito mais do que uma marca no meu
1: rosto. É, e é linda, o que gente, eu é um charme essa marca. <risos> tá?
0: O que eu sou é muito mais do que o que eu visto, é, mas isso... Eu aprendi, Nai, é, no convívio, sabe, e assim, uhum. eu, o meu cabelo tá começando a ficar branco. Da Minha mãe é totalmente branco já, né, minha mãe já tem mais de 80% do, do, dos fios todos brancos. E o minha meu tá caminhando assim, eu espero isso. chegar a isso logo. <risos> e assim, eu, ela te, chegou um tempo a pintar o cabelo, teve uma hora que eu falei, não, não vou ficar escrava disso. A troco do quê? Isso não vai fugir quem eu sou e a idade que eu tenho. É, minha mãe tem 83 anos. Vai fazer essa, essa constante vai fazer a... É, é para agradar quem? Eu vou ficar alimentando... Ó, eu já... A mãe tem cabelo colorido, a minha filha fez uma época cabelo... Eu acho super bacana, eu acho que, que se quer fazer, faça. Mas tenha consciência de que seja algo que não te escravize. Nós somos Você... seres é, que que acreditam é, que há um Deus que nos, nos tornou livres, né? Então, assim, nós não temos que ficar cativos dessas coisas. Essa é a, a
1: minha opinião, né? Sim, e assim, a gente está constantemente lutando contra a idade, né? É. Porque a gente não pode parecer velha. A gente tem tempo é. rosto A gente o, o homem Parece
0: que o homem, quanto mais é, Grisalho ele fica, o calvo Há uma, uma é, Romantização Disso na sociedade, o olhar da sociedade É, é mais ameno Para esse homem Estilo Richard Gere, né Que, que vai Sim. envelhecendo E tal Mas a mulher, conforme ela vai Envelhecendo, a Mary Streep é uma Senhora lindíssima ela pode estar de cabelo branco, ela pode estar careca, ela vai ser lindíssima sempre.
1: Porque é uma porque beleza
0: que, que transcende a, a, o, o, fenó... o fenótipo, né? As características que vão oxidando, a gente vai oxidando desde a gestação. A gente está sendo gerado e a gente só nasce porque chegou a um ponto de maturação que é o envelhecimento do bebê. Então quando chegar lá nas 40 semanas, você vai nascer, né? Chega a hora de nascer. E a, a, o ponto de envelhecimento, o, a, a, o envelhecimento ele traz ganho de peso, perda da visão, né? É, os nossos dentes vão, vão, vão tendo a ruga da boca, né? Que fala, o dente vai se adaptando à nossa mastigação. É um processo natural, da... né? É um processo natural e a gente tem que procurar a viver é, de modo que isso seja agradável em todas as etapas, né? não fica exigindo a adultização disso e idade errada, a menina que, que precocemente já se espelha é, na, na mulher, e ela aos oito anos de idade já está usando salto, é, e daí quando ela chega na idade adolescente, ela já está assim, é, com, com a visão sobre si, já começa a ficar é, deturpada, né, e Sim. aí ela já, ela já não se olha, ela vai se achar sempre gorda, ela vai se achar, não, tá tudo certo, ser gordinha, tá tudo ok. Tem roupa pra gente, né? Tem, Dá gente, pra, é difícil é, achar, mas tem. É, é, e assim, a gente tem que lembrar do, da questão saúde. A gente não tá fazendo apologia à obesidade, a gente tá falando de estar dentro do seu IMC, é, com seus exames em ordem, seu colesterol em ordem, pressão alta, diabetes. Não pode ter essas coisas, e a gente não é médico, a gente não é nutricionista, nós não estamos dando recomendações é, médicas, nós estamos dando o nosso ponto de vista que você precisa ter, sim, uma vida saudável, né, e correr dentro desse, desse fio aí, né, da, da, da saúde emocional
1: também. E aí... É... Sim, é questão eu, de eu... conhecer o seu corpo, né, de saber o seu metabolismo, de saber Exato. que cada um tem um corpo diferente, né. Fazer
0: boas escolhas também, dormir bem, beber água, barba, beijo, beba água, machado. <risos> é, eu não água. Pego, é, é água, e pule como o nosso é, é âncora favorito. Muso fitness. É, o nosso muso fitness, enfim. É, enfim, eu acho que é, é por aí. né Eu acho que é por aí. Bom, chegamos então aí ao segundo bloco. E a gente queria aproveitar o gancho do bloco 1, um, que é padrão de beleza. E puxar um pouco o assunto para essas dietas de, da moda, né? Que antigamente vinha muito em revista. Tinha revistas é, de... É, dietas específicas que algum artista estava fazendo, alguém do mundo é, das telenovelas que estavam fazendo e tal. Engraçado que ninguém fala de dieta de radialista, né? Sempre que está é, ligado à imagem. E a mãe fez uma busca rápida, a gente estava falando sobre é, a, a, dietas e tal, falando sobre, sobre essa pauta, ela deu uma bugada. Em 2019, a dieta mais procurada foi a do jejum intermitente. A gente não vai entrar no mérito da questão se é uma dieta é, ideal, se tem nutricionista que aprova, porque vai ter de tudo. É, o nosso foco não é falar sobre a dieta ideal e o modelo de roupa ideal para você. A gente quer falar dos prós e contras é, do padrão de estética, e falar os prós e contras uh, das dietas, né? Lembrando que toda dieta, ela tem que ser acompanhada por profissional de saúde, é, seu médico de confiança e o nutricionista. Então, é, voltando a, a, a falar sobre é, a dieta mais procurada, é, tem a do jejum intermitente, que foi a mais procurada, né, Nai? Mas eu Sim. lembro... É, que teve uma, a dieta da papinha de neném
1: É, porque assim, a jejum intermitente foi a mais procurada em 2019 Porque Isso. Tava super em alta mesmo, todo mundo fazia é, Não importa o, o corpo que essa pessoa tinha Ela sempre estava fazendo essa, essa dieta <risos> do jejum intermitente
0: é, porque, segundo a Nay, a dieta do jejum TNT é o inferno. É a
1: personificação do com inferno. Com certeza, gente. Com certeza. Não, não tem coisa pior do que isso. Você fica eu sem não... comer, gente. <risos> não pode. Eu,
0: não, eu não, nossa... Não é, tem é
1: alegria nisso.
0: Assim, eu... eu também não, não, não sei que alegria que tem nisso, não. <risos> Mas... É... Falando de padrão de beleza, a gente entra nesse terreno das dietas, que é, assim, é onde aparecem mais loucuras, né? É, sobre, sobre buscar em, o, o mais adequado, quando a pessoa já está dentro do adequado, mas ela não se vê da maneira que ela de fato é. Então a gente vai começar aí é, falando de transtornos alimentares, né? Bulimia, anorexia... É, Aí você entra, algumas pessoas é, substituem a comida por bebida, e aí a bebida alcoólica entra no jogo e gera uma outra dependência. O cigarro também. Algumas pessoas são resistentes a algumas dietas, porque é, tem que abolir o cigarro e o cigarro, ele acaba sendo um moderador de peso ali, por uma série de questões que também nós não vamos entrar, porque não é a nossa área. Né? Nós, é, a gente está só citando possibilidades. Né? E a gente também, mas a gente quer focar é, na, na questão da boa alimentação, no sentido de que todos nós sabemos que na sociedade patriarcal, quando o homem era o único provedor do, da, do lar, a nutricionista <risos> era a mulher, <risos> que, que ingeria a, a alimentação da casa, café da manhã, almoço, janta, lanches, tudo... Era mulher, então as pessoas não tinham é, o hábito de, de comer em lanchonete, era tudo muito mais natural, a, era tudo muito menos cheio de agrotóxicos, eram menos industrializados, é, lisofilizados, não existiam alimentos tão processados, então a massa de tomate era feita em casa, o, a massa era fresca, é, as geleias, as compotas eram as mulheres que faziam, né? Então é, é uma dieta totalmente diferente do que a gente tem hoje, <risos> né? Hoje a gente tem a dieta orgânica de produtos orgânicos como uma, uma vertente de mercado, né, Nai?
1: Sim, com certeza. Que há pouco tempo, né? Ano passado eu fui na fui na visitar minha tia. No interior de Minas. E eu vi Eita. coisa que eu, faço, eu acho que nunca tinha visto. Eu ia falar que faz muito tempo que eu não vi. Não via. Mas eu acho que eu nunca vi isso. Eu tenho okay. quase 30 anos. E eu nunca vi uma vendinha com a plaquinha lá, assim, de secos e molhados. Eita! Eita! <risos> Eu Sempre acho que dito? o último,
0: de secos e molhados, a última vez que eu vi foi a, 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 o grupo que o Ney Mato Grosso fazia parte.
1: <risos> só. Exatamente. Era a minha única referência e referência? falei assim, olha só.
0: Era o Ney Mato Grosso, né?
1: E, e interessante que assim era é realmente o que tinha, né? Tinha farinha, tinha. Sei lá, essas coisas que você compra para fazer o seu pão em casa, o um bolo, né? Uhum. Biscoito. Eu lembro coisas. que a gente...
0: Uh, minha mãe fala que... Eu sempre morei em bairro que tinha boas feiras, assim. Bairro da periferia, mas que... A gente tinha a sorte de ter umas feiras, assim, bacaninhas. Eu lembro ainda da época que meu pai descia. Antes de ir à feira, a gente morava numa determinada rua que descia a ladeira, já passava perto da avícola, meu pai escolhia o frango, no domingo, uhum. é, para minha mãe fazer, aí a gente ia à feira, subia com um carrinho cheio de frutas, verduras, legumes a semana, e meu pai já passava ali na volta, pegava o frango, e nós tínhamos o um almoço de domingo. Refrigerante era no final de semana, eu sou da época em que o refrigerante vinha no, no retornável de um litro. A garrafa de vidro. E a garrafa era de vidro e que o sorvete dessa marca famosa aí, que é, dizem que é bom, <risos> era, a, a embalagem era redonda, então você imagina aí como eu já não estou velha. <risos> né? Não era quadradinha, era redonda, e tinha duas marcas muito importantes, então quem tomava aquele determinado sorvete era de final de semana, você queria... É... Bom, eu sou geração anos 80, eu nasci em 81, e a minha adolescência foi nos anos 90, né, e a minha geração já veio do, dos fast foods, né, mas era assim, de final de semana e tal, é, mas em casa tinha ainda, eu lembro, minha mãe ainda daquela geração em que foi educada a, a, não, a não trabalhar fora, né, foi, foi educada para cuidar da família, e... Ela fazia o café da manhã, o almoço janta e tal. Eu lembro disso, né? Antigamente nós tínhamos a questão da marmita, todo mundo levava a marmita para o trabalho, enfim. Depois veio o tempo do Vale Refeição, né? Já é, Sim. você já consegue é, ver essa mudança. quando a, a que, É uma questão até política, econômica mesmo. Vem o Vale Transporte, vem o Vale Alimentação e as pessoas começam a almoçar fora. Porque a mulher também sai para trabalhar ela não tem tempo mais de fazer a marmita para o cara levar para o trabalho.
1: Uhum. Meu pai
0: fala quando ele era criança, minha mãe também fala, Eles, meu avô trabalhava na, perto da casa dele, meu avô era serralheiro, ele parava para o almoço, minha avó fazia o almoço ele ia lá para o almoço, a hora do almoço. E ele não queria no, no, no jantar comer a mesma coisa que ele tinha comido no almoço, então minha avó sempre tinha ali alguma coisa diferente, né? não era um banquete mas era uma comidinha simples mas era fresquinho, meu avô gostava ah, disso não era comida Meio esquentada ad... não, não tinha o advento da geladeira e dos congelados hum. e o meu pai ele falava que ele saía, a minha avó fazia a refeição para o meu avô ou a minha tia e ele levava a marmita para o meu pai ou o irmão dele levava é, para o meu avô onde o tra... meu avô estava trabalhando então era muito comum isso Aí a gente veio com o advento aí da, da, da mulher indo para o mercado de trabalho, não tendo tempo de fazer nem a lancheira dos filhos, nem a marmita do esposo, nem o, no final do dia o jantar, né? É, e aí começa o, a, o mercado de, 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 de self-service, de junk food, de, de fast food, começa a crescer. E aí o brasileiro começa a engordar antes do brasileiro começar a envelhecer porque nós ganhamos aí alguns anos de longevidade a gente tá envelhecendo mal porque a gente tá comendo errado né E aí esses dias a Nai tava falando poxa eu não encontro um, um ponto de, de troca para o vasilhame retornável né eu fui procurar aqui no meu bairro também não tem do refrigerante retornável né Nath a gente estava falando disso esses dias, então assim, gente tem mais tempo... A gente não tem não
1: acha tempo... de refrigerante, a gente não acha é... coisas a granel, né? É, antigamente a, a minha mãe e a feira
0: comprava assim, por... no Nordeste é bem comum, comprar compra o um litro, né, o litro do feijão, o litro do arroz, a gente hoje compra por quilo, em atacado muitas vezes, porque a economia nos remete... A um preço mais barato, buscar o básico em grande quantidade, porque às vezes num atacado você faz compra para duas, três famílias, sai muito mais em conta, porque estamos num tempo de recessão. Isso reflete na nossa saúde, né? Então você não consegue mais encontrar é, o verdureiro, o quitandeiro, com tanta facilidade que você encontrava, porque hoje o supermercado vende hortifruti, né? Então, é, você não tem mais é, aquele verdureiro de confiança, o fruteiro de confiança, aquele deixava... minha mãe morava na rua da feira, numa época, e aqui na Zona Sul, e o, os, o pessoal, os feirantes, já sabiam que a gente consumia e já deixava separado, às vezes passava até lá em casa e já deixava, porque o pai ia lá depois e pagava. Hum, ou minha mãe, porque nós éramos muitos e tal, então já, já, já tinha isso, né, como referência. vida,
1: gente. Então, é a qualidade hoje, de vida
0: Hoje eu fico me batendo para encontrar um, uma batata doce uma banana da terra de qualidade né a gente não tá falando que não exista tem mas a gente tem que andar mais para isso a gente não tem tempo né as feiras da no meio da semana é mais difícil você encontrar mulheres na feira de, de, de semana assim porque estão no mercado a não sei que a mulher esteja de mas elas estão no mercado de trabalho. E embora uhum. estejamos num tempo de desemprego... É, não é mais a realidade dos anos 80, por exemplo. E aí, assim... só que eu conheço uma pessoa... dona Nayara... que, assim... ela me ensinou até a fazer supermercado... sem usar aquele saquinho... pra você pegar... a fruta, a verdura... você vai no mercado com a Nayara... é uma, é uma aventura... é uma compra... você se desconstrói... entendeu... então, assim... você olha para um vidro... você não olha mais... Pro vidro com aquele não mesmo. É não, não é mais a mesma coisa. Eu queria que você falasse <risos> um pouco disso.
1: <risos> é. Então, sabe? é porque assim, tudo que a gente vê hoje em prateleira, né? Tá lá naquela embalagem, dentro de uma embalagem que vem uma outra embalagem. Uma, outra co... uma coisa que eu acho assim, eu fico olhando para aquilo e eu fico tentando entender, sabe? Você chega lá na, na parte de frutas, verduras e legumes no mercado, né? E aí uhum. você tem aquelas frutas assim bonitinhas e tem aquela fruta embalada que vem na geladeira, né? Que tá lá no, na parte da geladeira, que ela já tá descascada, mas ela tá embalada no isopor e num plástico filme. <risos> e Gente, pra quê? Isso A casca <risos> da fruta já não é uma embalagem perfeita Não é a embalagem que Deus fez pra ela Exatamente <risos> E aí é tanta coisa, é A que nossa que geração
0: é? acha que palmito é, A nossa geração mas eu acho que Eu tive um pouco de cuidado com a minha filha Em relação a isso, mas é, A geração, assim, das crianças Dos anos 2000, acha que Palmito nasce no vidro, né Pois é
1: Pois <risos> é você vem, você vai colher o palmito, é o quê? Você chega ali na, na gôndola do mercado, pega o vidrinho de palmito e está colhendo ele, né? É caro. Porque ele nasce lá no mercado. É. é
0: teve um, um tempo atrás, é, faz, faz bastante tempo, eu lembro que eu vi essa pesquisa, eu tenho mais de 10 anos. Eu vou ficar devendo a fonte da pesquisa, porque eu ouvi num programa de televisão a respeito dessa pesquisa. Mas as crianças não olhavam para os, os produtos naturais, as frutas, as verduras, os legumes, elas não sabiam os nomes. É, mas ela mostrava qualquer embalagem de salgadinho, ela matava pau, assim, ela sabia o nome, quem fabricava, o tamanho do pacote, quanto vinha. Então, assim, a, a, nós estamos é, com a nossa dieta totalmente condenável, nesse sentido, assim, não precisa ser nutricionista para saber. Né? O é arroz o que a gente... É. O arroz, é o, o feijão... É é. Pode é, é. O arroz e o feijão, e o, o famigerado arroz, feijão, bife e salada, não digo nem a batata frita, era o PF do brasileiro. E uhum. hoje você às vezes troca um prato desse para um,
1: um junk food, um, um fast food, é um hambúrguer
0: congelado, né?
1: uma que... lasanha congelada
0: nada é, a, um gente tá de ao... é, a
1: gente
0: está chegando ao a gente está chegando ao ponto de, 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 de não comer alimento né se alimentar de coisas que não são alimento não dá nem para classificar como um alimento aquilo que a gente né em algum se tratando de alguns alimentos de alguns insumos é, não é nem alimento aquilo, porque o negócio vem ultraprocessado, vem com excesso de sódio e corantes Sim. artificiais e conservantes. E andar com a Nayara é quebrar isso, né? Você fica de... você fala, meu Deus, eu tava errada. Eu comecei a olhar e até mesmo voltando um pouquinho à pauta da indústria da moda, quando eu vou comprar uma calça jeans, depois que eu conheci a Nayara, um divisor de águas. Você olha, você fala, quando? A minha vida mudou. A minha vida mudou. Quanto de água foi usada para esse enxergar chegar nesse ponto dessa lavagem? Você começa Exato. a questionar, entendeu? Você, você precisa mesmo disso? Para agradar a quem? A nossa dieta passa nesse viés também: é, o alimento mais saudável, o alimento mais, é, mais próximo do natural. E aí a gente tem um vai-vem do mercado, né? A gente tinha nos anos 80. Uma dieta nos anos 90, outra. E agora eu estou observando que o mercado de quentinhas e marmitas está crescendo de novo. que a galera está cansada de comer é, alimento com gosto artificial. Elas estão voltando a querer alimentos com sabor de casa, né? Sim. Com sabor de comida caseira, então...
1: É, Mesmo quando aí... você está comprando uma alimentação, um, um alimento industrializado, ele apresenta para você a ideia de que ele é um alimento caseiro. Exato. Você já compra a embalagem do bolo da vovó.
0: Exatamente. Aí a gente estava tava conversando a respeito uh, dias atrás, e, e o que se maqueia para vender esse produto, né? O que. Né? e o, que eu vou, e a, o pior não é o que se maquia para vender é o quanto você se ilude e compra o quanto você... É, é, ou então entra em dietas super mega radicais que te privam do essencial que, que, que mudam a sua forma de se ver então tem meninas que estão super magras abaixo do peso ideal e continuam se sacrificando e estão morrendo é, porque estão querendo entrar numa, num padrãozinho X, numa caixinha X, né? E não estão buscando é o que é saudável. né? É, e, e isso,
1: a gente está entrando no, no, num ciclo vicioso, né? Sim, a gente não não sabe o que é saudável e a, a, a indústria se aproveita disso, né? Uhum. É, ela vende. É, essa ideia de, do alimento saudável, o, o alimento caseiro, que quando você vai olhar, obviamente, né, lá na, na embalagem, tá cheio daqueles ingredientes que você não consegue nem ler, não sabe nem que, não faz ideia do que é. São coisas que você não tem na sua cozinha. Imagina se o bolo da vovó que você compra pronto tá, tá tá cheio daquele negócio lá que você não, não sabe nem ler aquele nome, tem... Um amontoado de coisas escritas. Sim, sim, é verdade. É. E aí, assim, essa mesma indústria, ela aproveita a questão de, de vender a praticidade, né? Porque, como a gente está falando, as mulheres estão no mercado de trabalho e, mesmo sabendo que a gente tem é, uma jornada dupla, né? A gente sai para trabalhar e a gente ainda tem as responsa responsabilidades da casa, é, então, o, o, que que, o que que pode, né, entre aspas, ajudar a gente? Ai, vamos vender comida pré-pronta, né? Até o café vem cápsula, né, agora,
0: porque se Exatamente. você... Exatamente. não tem tempo de pilar o café e trabalhar, a gente é, trabalhar a, o grão e, enfim, é, já tem uma empresa que faz isso para você, e te oferece o bagaço disso, <risos> né? Que é o uhum. produto final que, na verdade, ele se parece. Mas o café torrado e moído na hora é bem diferente aquele em cápsula. o um gosto né? é
1: outro. O gosto é e outro. E sem contar que lá vai a cápsula lá sendo rejeitada, né? Você tomou o seu cafezinho e a cada xícara que você toma é uma embalagem que vai embora. Não só a embalagem do café torrado, né, que no café moído mas aquela, aquela cápsulazinha vem dentro de uma outra embalagem. Então, tem mais é. energia sendo produzida.
0: O, o legal de andar no mercado com a Nike, às vezes eu mostro, eu, muito leiga, mostro para a Nike, e falo, um produto é, é, ecologicamente correto, ela fala, tudo bem, mas olha o tamanho da cápsula, olha o tamanho do produto, e olha quanto plástico usaram para envolver aquele produto. Né? Aí, assim, eu fico... Eu nunca... São reflexões, né? Que a gente vai... Mas vai... São coisas que a gente
1: vai aprendendo, Sim. a gente vai vendo, vai pensando, porque o importante é a gente é, refletir sobre esse consumo, né? Uhum. Porque a gente sabe que o que mais acontece é a publicidade se aproveitando das causas para vender. Então, uhum. assim... E é um paradoxo, conseguir. né? Porque a mulher, ela, ela entra num...
0: Teve a época dos shakes também, eu não sei, dos sucos detox, enfim, se a gente for entrar, Sim. né, é, eu, 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 é um ciclo vicioso, porque a mulher precisa sair para o mercado de trabalho, ela tem que estar tá ok, ela tem que estar, tá, assim, tinindo, esteticamente coerente, dentro da expectativa do outro, e ela tem ainda que ter uma alimentação saudável, e aí ela tem que entrar... É nessa, nesse ciclo, e ela não pode ficar desnutrida, porque a jornada é pesada. Então, Exatamente. ela vai ser, vem aí o um mercado de suplementos, de proteína não sei das quantas, aí vem as academias, os treinos, é... e muitas vezes, essas mulheres por um determinado padrão, homens também, mas o foco é falar da mulherada. É, Para entrar... A ah, ah, no,
1: no nosso caso, é... Principalmente assim, de, de beleza, né? Do, do, é, do da estética, externo. né? Então é, você é tem muito mais forte para a mulher. Né? É,
0: a onda da Marmita Fitness, não sei se você chegou a, a ver por aí onde você mora. A marmita fitness, a clara de ovo, a batata doce, o filé de frango, frango e, é, os proteins da vida, os suplementos alimentares e a mulher puxando ferro e fazendo crossfit. E, e para ela poder entrar no manequim que ela nunca, porque a estrutura dela não permite, não é que ela está, se ela é fora do padrão. Não é
1: porque ela tem uma vida sedentária, <risos> porque a alimentação não, dela é ruim. É... Não, o corpo dela não é isso. É,
0: exatamente. E Aí a gente, o mercado se aproveita de, você está sendo usado o tempo todo, o mercado se aproveita da sua falta de tempo, da exigência estética e você vai entrando na onda e não percebe. Então, a mulher que teve, sei lá, gestou, ganhou alguns quilos a mais, que é necessário, porque está gerando um outro ser vivo. Ela precisa se alimentar melhor, ela ganha peso, porque tem um bebê crescendo na barriga dela. Ela tem que, depois da quarentena, já está entrando na calça que ela usava antes de engravidar. Então, é, eu estava falando que a... A mulher, ela, ela fica vítima do mercado, né, então ela tem que ter aquele X padrão e de repente ela uh, ganhou peso porque está dentro de um, de um período gestacional e ela uh, o mercado chega ao ponto de obrigar a, a, a que ela tenha aquela imagem de mulher saudável depois da quarentena, assim, sabe? Ela, ela tem que voltar a ter o, o, o peso que ela tinha, ela ficou quase um ano gestando, tá amamentando, é, tá com os hormônios em oscilação, e só porque a atriz fulana de tal, três meses depois, é, já tá com a cintura é, do, pequena, já, já entrou no peso normal, ela, a mulher... É, Toda mulher acha que tem o mesmo metabolismo, a mesma, é, a mesma possibilidade. Então, a gente não pode é, ser vítima desse mercado. O mercado é cruel. Então, daqui a pouco você é, já não tem mais aquela dieta, tem a outra. E você vai gerando patologias em cima disso. Porque daqui a pouco gera uma anemia. Se você não tiver acompanhamento médico, é, dificilmente você vai chegar saudável ao fim da sua vida, sem problema nenhum, em função dessas loucuras, para agradar quem nem te nota né, na real é essa. Então, é, a minha crítica sempre vai ser, você vai ser sempre vítima do mercado, você não é uma vitrine, você não vai ser um cabide. A que papel você está se, se, se prestando a fazer? Né? Porque é você, eu não parte de você, não quero isso. Porque isso chega a ser uma violência, sabe? É, querer que eu, com 1,60m, 80kg, é, perca 20kg, não pela minha saúde, mas para entrar no manequim X, entendeu? Que minha saúde é secundária. Não, é, eu me recuso a isso. Eu, eu sinceramente me recuso. É claro que ao longo da minha vida... Vou, vou, eu, eu Lógico que eu tive o tempo de querer comer fast food o tempo todo, o biscoito recheado e da, das escolhas mais trash, né? Mas ao longo da vida você vai percebendo, o paladar vai apurando e você vai fazendo melhores escolhas, né?
1: E Sem querer ser tem vítima o... do mercado. Sim, e a gente tem um momento de, de comer no fast food, de... de... Sim. De, de pegar essas coisas, porque assim, querendo ou não, é, é uma comida prazerosa, sabe? Com
0: certeza.
1: Comer então, é prazeroso, sim. né? Exatamente. Mas a questão é de você saber o momento disso, saber quando você pode isso, se, se você balancear isso né, na sua alimentação, é. você não viver só de, da, dessa alimentação que Que mercado você está movimentando, né? e outra,
0: que mercado você está movimentando? Né? Isso. É, é, você está mercantilizando o quê? Né? E a sua imagem em relação a isso? É, vou me alimentar de X coisa porque eu quero chegar num padrão de beleza, x porque eu me sinto bem com aquele padrão. Mas por que, que você se sente bem? Porque você atrai o olhar de quem? Né? É, eu sei que quem ouve o podcast Café com Alecrim é, é um podcast confessional e a gente também não pode é, esquecer disso e lembrar que Deus nos deu um padrão e o nosso padrão ele não é um padrão e eu vou usar a frase do Cacau né, que não é um padrão é, de feminilidade nem de masculinidade mas um padrão de humanidade então, Jesus sempre esteve em lugares em que havia comida e bebida... e <risos> e, e poucas são as vezes que você não encontra isso dentro do, do contexto bíblico... né? sempre está atrelado Sim. aí... A, é, é cultural... a alimentação é cultural... mas é, o nosso padrão... ele tem que fugir disso... a gente não vai ser diferente é, de tudo e radical e, e religioso mas a gente tem que lembrar que os nossos princípios e os nossos, uh, as nossas escolhas, elas são baseadas em quê? Né? E para quem? É, eu, eu penso muito nisso, sabe? De uns tempos para cá, muito mais. É, por que que eu quero isso? Por que que eu quero esse padrão? Eu estou agradando a quem? Né? É, o que que a Bíblia me diz a, a esse respeito também? a gente não pode esquecer isso, a Nai falou Deus, a, a respeito da, da, da embalagem da fruta, Deus nos deu, a gente não pode esquecer isso, né, que, que é ali? alimento, a providência de Deus, é suprimento, é um Deus que nos trouxe a condição de nos alimentarmos no melhor desta terra, né, então, é, eu, 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 eu penso muito nisso, é, aos olhos de quem você está querendo se encaixar, né, é, para agradar quem? Nós somos templo do Espírito Santo, a gente não pode esquecer isso. Que eu, 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 eu quando me, eu entendi isso, eu me resolvi muito mais. Então, eu escolho melhor aquilo que eu como, aquilo que eu visto. É, é responsabilidade sim cristã quando você compra um alimento para saber a procedência, se, é, se você está tá contribuindo para um, uma embalagem que ela é biodegradável, se você está gastando muita água, é, se você está se vestindo adequadamente, mas aquele tecido ali, ele não, não fere é, o meio ambiente, se a indústria que você, a marca que você compra não está é, vitimando pessoas no trabalho escravo, Nossa. isso é, é exatamente, é, é, trabalho infantil, isso é também cristianismo, isso é cidadania, né? então eu penso muito nisso,
1: e você, Nai? Com certeza. O, o que me vem muito à cabeça, Tami, é essa ideia que é vendida pela indústria de que a, a mulher precisa da comida prática e a comida rápida, porque ela não tem mais tempo para isso. É, esse, esse negócio de ir para a cozinha era do tempo das nossas avós, né? De que ficavam em casa, se dedicavam a casa, exclusivamente, né? A gente,
0: né? é, a gente tem visto também um movimento muito é, ao contrário, né? É, homens partindo aí, sempre teve, mas agora acho que muito mais, homens cozinhando, graças cuidando das casas, graças a Deus, <risos> né? E assim, isso é bom, é, não é uma inversão Até de papéis, porque... mas é uma colaboração, isso ajuda, na humano, quali... isso ajuda desculpa, na qualidade tá? de vida de todo mundo. Isso ajuda na qualidade de vida de todo mundo. Se tem alguém que pode te ajudar nessas escolhas e nessas tarefas, fica leve para todo mundo. E eu acho isso super bacana. Também... Eu acho que a
1: maior questão é que todo ser humano adulto, ele deveria ser criado para ele ser independente.
0: Exatamente. Ele tem
1: que saber se virar. E Exatamente. ele tem que saber trabalhar, ganhar o dinheiro dele Mas ele precisa saber se alimentar sozinho Se virar sozinho né? não, não Fazer é boas fome, escolhas frio, vezes, né? Né? É. Porque assim, tudo bem Você convive né, com outras pessoas Você divide sua casa com outras pessoas Mas você precisa saber se virar Independente se você é homem ou mulher Exatamente Exatamente,
0: a gente está dizendo que, é, eu, eu repito, eu sou a favor do direito de escolha, né? É, sempre lembrar disso: que quando a gente fala de, de direitos iguais, de luta feminista, e a causa feminista, a gente está dizendo que a gente quer, e elas queriam, e nós também queremos, poder escolher, né? É, dizer... eu não vou entrar nesse, nesse joguete... para agradar a B ou C... tenho que, que fazer... para agradar a mim... para me fazer bem... sem pular os meus princípios... os meus valores... a, a minha fé... aquilo que eu confesso como, como razão da minha fé... né... e isso também é... é, é, é respeito... Né? É, eu respeito quem fala, olha, eu acho bacana, vou andar só de salto e saia. Ok, pra você serve, pra mim não serve. O problema é eu achar que aquilo é padrão e eu não estou dentro do padrão. Ou eu achar que o meu padrão tem que ser o seu padrão. É isso que eu questiono. Porque, Sim. poxa, a gente, a gente, ainda mais no Brasil, que a gente tem um, um descendentes de várias etnias. São né? várias culturas. Né? São várias culturas, então... Não tem como a gente fechar a questão e colocar todo mundo em caixinhas, né? Exatamente. Eu
1: acho que é isso. É, eu acho que, como eu tava falando, a a indústria se aproveitou desse, dessa saída da mulher de casa, né? De, de começar a trabalhar fora com essa questão da, da alimentação prática. A alimentação é, e aí rápida. vem ainda
0: e ainda vem aquela outra culpa, né? Sua família não come direito porque você não está mais dentro de casa cozinhando para eles.
1: Exatamente. E quando você muitas... é cobrada por isso.
0: É, e quando muitas vezes as famílias são lideradas financeiramente por mulheres que se não saírem para trabalhar, não vão ter
1: o que fazer para comer. Exato.
0: Né? E a gente Exatamente.
1: Cobra. É. E, e como a gente estava dizendo, né? A questão da escolha... É sua. Se você escolheu ficar em casa e você pode escolher ficar em casa, que bom que você pode escolher ficar em casa, né? Uhum. Mas o jeito, Que bom que você pode escolher trabalhar fora de é. casa. Exato. É, mas uma coisa que, que tem mudado bastante é a nossa relação com comida. A gente tem visto a comida como inimiga, né? Porque... Uhum. A gente não pode comer é, o que a gente quer, porque o que a gente quer é besteira, o que a gente quer é porcaria, né? Quem, quem nunca virou e falou assim, ah, tô eu aqui com meus amigos comendo gordice, fazendo gordice. Uhum. Não, cara, é. você não tá fazendo gordice, você tá comendo uma, uma coisa que é tão boa quanto todas as outras, porque a, a alimentação também é afetiva, né? O momento é. de você estar tá se, se alimentando De preparando a sua refeição né? Que é o é um momento do... que você
0: é, Fazendo parênteses Eu gosto do, do, do esposo da Nay Que assim, quando a gente fala Vamos fazer um roleiro, vocês vão trazer o que para comer? Exatamente É a primeira o ponto pergunta mais importante. <risos> né?
1: É o ponto que todo mundo Entra aqui em casa Vai se reunir para preparar O que a gente vai comer E a gente vai comer todo mundo junto
0: é. E o momento é. de estar à mesa, né? Eu tenho aprendido muito isso. A gente tá muito individualista. Tem restaurantes aí no mundo afora que nem mais, é uma bancada, não tem mais cadeira. né, Sim. Cada um no seu, no seu cantinho ali, a refeição um conversando com, com O
1: seu fonezinho de ouvido, de ouvido mexendo seu no celular é. enquanto está engolindo alguma coisa, você nem olha para aquilo que você está comendo. Exatamente.
0: Você não interage, mais chegou
1: com... para você. É. Você não tá vendo o que você tá comendo. Enquanto isso, você tá falando com alguém do seu trabalho, com um colega... Ou aquele é. momento que você tem para assistir série, para colocar seu podcast em que dia... Exato. E você nem, nem faz ideia do que você tá colocando ali para
0: dentro. Exatamente. E uma coisa que eu observo muito também... É... Comida é alimento, é afeto, né? Quando você prepara um prato... É, seja apenas não sei você tem tempo só num domingo ou você tá junto com de repente com a galera da igreja e vai preparar alguma coisa para comer
1: quando é, você, você tá, vezes, prepara junto também né
0: relacionamento né as pessoas não estão se relacionando então é fo... olha olha a conversa começou lá no perfil de molde de, de estética e olha para onde ela ela resulta ela resulta no relacionamento a maneira com que você se relaciona com a com que você se, é, com o seu cardápio com aquilo que você escolhe né e a, com, com as pessoas seja da sua casa do seu trabalho da sua igreja da, então assim é, tem muito a ver com isso né comida é alimento
1: e, 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 e afeto né o momento é. que você está ali preparando a sua refeição e aproveitando do que você preparou, é um ótimo momento de comunhão. Exatamente. E yeah. toda essa questão da praticidade que a indústria tem vendido, ela tá, ela tá roubando da gente esse momento prazeroso que a gente pode ter com a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Porque a gente não prepara mais a nossa comida, a gente não come junto do, das pessoas que a gente... É, quer bem, né? Uhum. E, e aí, quando acontece da gente ter um tempo para fazer tudo isso, né? É, é a mulher que vai para a cozinha sozinha. Ela, tá, ela fica cansada por chegar do trabalho, por preparar a janta ainda da família sozinha. Então ela vai lavar a louça para começar a fazer comida, porque você não pode fazer comida com a louça suja. Você Exato. faz a comida, você a, a mulher, né, faz a comida. Ela coloca a comida na mesa, aí vai lá cada um faz o seu prato, vai para frente da televisão, vai lá mexendo no computador, né, enquanto Desculpa, você tá comendo, O ar daqui está muito seco.
0: Eu já bebi água, mesa. mas. <risos>
1: Entendi. Tem essa garrafinha sempre para sentar. É isso. Tem esse, você não pode jogar essa responsabilidade toda no, no, nos ombros de uma pessoa só. Porque realmente fazer, a, preparar o alimento não é uma coisa fácil. Não é não só é uma preparar o alimento. É pensar,
0: é pensar num cardápio, às vezes tem alguém alérgico em casa... É, exatamente né, ou que não pode determinado de alimento, pensar é, na digestão disso, porque às vezes a criança vai dormir cedo, enfim Exatamente Então, eu acho que tem que... então a, a, a minha proposta é chamem, agreguem né? quando a gente está na casa da Nai, por exemplo a gente agrega, né tá todo mundo cozinhando junto e um lava a louça, geralmente o pive que ele gosta de lavar a louça, o outro <risos> é, vai comprar alguma coisa no mercado o outro tá lá no fogão, geralmente o Jeff que fica no fogão, porque ele é o chefe <risos> Né? e o outro vai servir a mesa, e vai trocando receita, eu faço assim, eu faço assado, e todo relacionamentos, mundo né, todo, todo mundo trabalhando junto, não pesa pra ninguém, e a gente conversa. É uma terapia, gente. É muito bom.
1: Recomendo. É ótimo. E, então, assim, é, a gente... É, Reforça amizades amizade também. Sabe. Com certeza. Se você ainda não sabe cozinhar, Procure saber, a, a sua vida muda, você conhece pessoas.
0: Exatamente. <risos> você
1: começa a, a, a dividir o seu tempo com outras pessoas. Você tem um tempo para isso. Você arruma uhum. um tempo para estar com outra pessoa. Porque quando você está cozinhando, você tem que estar lá. A pessoa tem que estar com você. E você vai conversar com alguma pessoa que sem, está preparando sem a dúvida. comida com você. Então, dúvida. assim. É um, um tempo que você está em comunhão com outra pessoa. Aproveite. Procure saber. É, procure o básico, como que você, o que, que você pode aprender? Procure na internet. É, procure procure o maldade do chefe. Maldade do <risos> chefe. É, Exatamente. Gente.
0: <risos> é um canal. Um mil já, é, um jabá aqui, viu, Alecrim? É não sei se pode, mas tem o canal lá no Telegram, Maldades do Chef, é, tem sempre uma dica legal de harmonização, uma receita bacana, geleia, de, é, de pimenta, enfim, tem, tem receita de, de cebola, cebola caramelizada, tem bastante que coisinha é uma lá. Que
1: delícia. Nossa, incrível. <risos> Eu então já fazendo boa, jabá. <risos> então, é, procure saber cozinhar. Tá aí ó, a ideia da Tab de procurar o, o Maldades do Chefe para você aprender e você tomar gosto pela coisa. É, procure com pessoas que já sabem cozinhar para você trocar umas ideias, pegar receitas novas, né? um, trocar ali o. o e procure um o pequeno produtor, o produtor
0: local. Né? Eu moro numa região de São Paulo que favorece ainda. É, algum, algumas coisas Tem alguns produtores locais aqui Que de vez em quando A gente consegue ainda Produto orgânico é, A gente conhece a procedência é, a Agricultura familiar Que eu moro bem no extremo da zona sul Então a gente ainda encontra Então procure saber quem é o, Quem é que está lá no, no, no bairro, mas é um produtor, é, pequeno produtor, ele tem... você vai saber a procedência do alimento, você vai conseguir conversar é, e saber mapear ele, ali na sua região, quem é que, que tá trabalhando com isso, que você tá fortalecendo a economia local também.
1: Com certeza. O importante, gente, é não depender somente da comida congelada. Exatamente. Né? Você saber é, quando você começa a fazer, gente, a alegria de pegar um, a farinha, misturar com algumas outras coisas ali, aquilo ali virar um pão. É, é sensacional, gente. Com é certeza. muito gostoso, é muito gostoso. Você comer aquele pão que você fez, você dividir aquele pão que você fez com seus, com seus amigos. Sim, é?
0: verdade, verdade. Lembrando que é. Jesus multiplicou o pão, não foi a salada, então. <risos> Gente, nada é. de cortar é. a pão bíblico. da dieta. É. é bíblico, Jesus multiplicou o pão. Pois <risos> é. É. é.
1: Então é Eu... questão de trazer de volta a comunhão na mesa, no momento de você estar lá conversando com a sua família, com seus amigos, né? Num ambiente tranquilo, que você pode comer com calma, né? dividir nesse momento com, com pessoas que te querem bem. Né? E outra coisa também que é super importante que quando você come em companhia é a, a gente é incentivado Em manter a regularidade dos horários Também é muito Sim. importante né? ter, Você ter seu horário do café Você ter seu horário do, do almoço Você ter seu horário do lanches Rotina, né? Janta né? Então, uma rotina Exatamente E já que a rotina, que ela seja agradável, né? Isso você tá Verdade. praticando a, a, a comunhão De você prestar atenção no que você tá comendo De pensar no que você tá comendo né, De criar esse laço afetivo com a alimentação uhum. né? E quando você tá ali, todo mundo junto Fica muito mais fácil Porque fica tudo dividido entre tarefas, é, entre tarefas Tanto antes quanto depois da refeição então, isso uhum. não fica pesado para ninguém. Entretanto. Acaba que... Cada Todo um mundo sabe fazer. Exato. Cada um sabe fazer a sua parte. Então, Exato. a gente não vai precisar mais da, da, da tal praticidade que a indústria vende, porque a gente já sabe que isso não é responsabilidade de uma pessoa só da casa. Né? Quando a gente planeja a nossa alimentação, quando a gente divide, todo mundo cozinhando junto, todo mundo. É para fazer cardápio junto.
0: colaborativo, planejar o que vai fazer.
1: Exatamente. É, e vai se estendendo, né? E isso. é isso. E aí a gente não precisa mais dessa urgência de ter que comer logo, ter que fazer logo. E a responsabilidade toda no, 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 no ombro de uma pessoa só na casa. E aí Verdade. a gente não vai precisar mais dessa. Dessa comida prática, né, dessa comida congelada, que vem cada vez mais embalada, com mais plástico, mais papel, mais, coisa, mais conservante. Mais... Exato, cheio de agrotóxico. <risos> <risos> então, a gente não vai precisar disso mais. Né? Exatamente,
0: é isso. Eu acho que é isso. E chegamos ao final do primeiro episódio dos Minas, das Minas do Café. É, a gente encerra agradecendo ao Alicrim pelo espaço, ao podcast Café com Alicrim, lembrando que o podcast Café com Alicrim é um podcast antifascista é um podcast cristão e antifascista e a gente quer deixar nas nossas considerações finais, um cafezinho o que seria o cafezinho? é a nossa dica para o encerramento, eu vou deixar aqui é, Duas dicas, uma de filme e outra de uma ONG de acolhimento é, que é, atende mulheres é, vítimas de violência de gênero. Vamos lá, vamos à minha dica. Minha dica é sobre um filme chamado Mínimo para Viver. Fala a respeito de uma garota com um transtorno alimentar e é um filme bastante interessante. É, tem na Netflix, acho interessante, é, aborda muito a respeito da visão sobre si mesma... e a, essas coisas de dieta maluca... enfim... e o, 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 o ponto é a recuperação... e como é que é, as pessoas que têm transtorno alimentar... elas conseguem lidar com isso. E a minha dica da ONG... É, do primeiro episódio do podcast das Minas do Café... é o mapa de acolhimento... É, .org, é, você entra nesse site e você descobre é, o que tem na sua região, que pode a, prestar atendimento voluntário de é, advogados, de é, abrigos, diz que denúncia, toda uma rede de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica e violência de gênero, né? Então, você consegue aí ter bastante informação e busque ajuda. Se você conhece alguém que sofre violência doméstica, alguma mulher que sofre violência doméstica, informe ela que tem aonde buscar ajuda e segurança, né? E sigilo. Então, é, essa é a minha dica do cafezinho.
1: Então, gente, eu queria encerrar aqui lembrando... Que a gente não joga nada fora. É, lixo continua sendo lixo. Né? Lembrando que a gente falou tudo isso sobre embalagem, sobre essa questão né, da alimentação prática. E o que, que a gente faz com tudo aquilo que é gerado. O que a gente pode, a gente recicla, né gente? Verdade. Verdade. É... E a gente tem que pensar muito essa questão do, do, do que a gente consome. Por que a gente consome? Que Tabi levantou isso várias vezes, né? É importante a gente pensar nisso. É, se a gente realmente precisa daquilo, se a gente pode reutilizar, o que a gente pode reutilizar? O que a gente não tá comprando só por um, um, um estímulo da moda ou para agradar assim. quem
0: não nos presta atenção, né? Quem não está prestando atenção na
1: gente. <risos> Exatamente. O lixo, gente, ele continua sendo lixo, mesmo quando a gente joga, né? Entre aspas, a gente joga fora. É eu lembrar aqui que o Deus, cri... é, nosso Deus, criou o ser humano e o incubi... <risos> Nosso Deus criou o ser humano E nos deu a tarefa De zelar pela sua criação Por isso é preciso cuidar e tratar A natureza com o mesmo zelo Que o Senhor criou hum, é, Conhecer Os ciclos da natureza Incentivar a agricultura Familiar Tudo isso a gente pode fazer Para reduzir a quantidade de agrotóxicos Da nossa alimentação e impactar a indústria alimentícia é, Vamos consumir de forma consciente Dar um destino certo ao Que for reciclável reutilizar o que for possível né, E tirar essa ideia De que consumir é uma coisa prazerosa A gente tem prazer Em muitas outras coisas Como a gente falou aqui De estar em comunhão com, com os nossos irmãos né, Com a nossa família e mantém o foco de que esse momento é importante. Repensar os nossos hábitos é necessário. E cuidar do meio ambiente é uma atitude cristã. Oh, Então, assim, com as palavras da Naya, a gente
0: encerra por hoje. E é isso. Até uma próxima. isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.